0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a sacar la máxima nota en selectividad... Y ojalá, ojalá también les ayude, también les haga disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a otro montón de podcasts de muchísima calidad. Entre ellos, mi otro podcast de historia. Historia con el móvil, denle una oportunidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Madre mía, madre mía. Vamos a hablar del Estatuto Real de 1834 y de las Constituciones de 1837 y de 1845. De verdad, si hay que hacer un ranking de temas feos de la historia de España para selectividad yo creo que este estaría ahí compitiendo con las desamortizaciones, ¿no? ¿No? ¿qué les parece? ¿Estoy, ¿están de acuerdo conmigo o no? Bueno, ya algunos dirán hola Virgen, ¿cómo me estás vendiendo el tema? No te vayas, no te vayas, venga, pero vamos a hacer un pelín ameno. Bueno, regencia de María Cristina, 1833 eh, ha muerto, Fernando VII le deja el trono a su hija Isabel II pero tiene tres años eh, como tiene tres años empieza a regentar la madre María Cristina y desde ese mismo momento empieza la guerra carlista por ...porque el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro... ...reclama sus derechos al trono. Entonces, pasa que en España hay una profunda crisis. Primero, nada menos y nada más que se está librando una guerra. Si hay, si hay algo costoso para un país, es una guerra. Además... Hay una crisis en la hacienda pública. ¿Por qué? Sobre todo porque América Latina se ha independizado, ¿de acuerdo? Y eso agrava los problemas de la hacienda. Pero es que, además... Además, esto no acaba aquí. Vamos a ver. El gobierno de María Cristina se había hecho liberal en oposición al enemigo. El enemigo, los carlistas, eran absolutistas. De manera que María Cristina se hace liberal por obligación. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los liberales también hay una fuerte división. Dentro de los liberales también hay, disens hay disensión. No, no están unidos. Entonces, el primer presidente, el primer presidente de la regencia, de, durante la regencia de María Cristina, es Cea Bermúdez, que pretende dejar... El absolutismo tal cual, pretende dejar la estructura absolutista heredada de Fernando VII tal cual. Entonces hay una oposición dentro del liberalismo y María Cristina tiene que quitar hacia Bermúdez y poner a Martínez de la Rosa, que era un liberal moderado. Y atención: Martínez de la Rosa en el 34 eh, aprueba. Eh, aprueba el Estatuto Real. Bien, ¿qué es el Estatuto Real? El Estatuto Real es una carta otorgada. ¿Qué es una carta otorgada? Una carta otorgada es un conjunto de leyes que aprueba la corona y por la cual se compromete a reinar dentro de ese límite. O sea, un conjunto de leyes que aprueba la corona y la corona se compromete a reinar dentro de los límites de esas leyes. Así no era, así no era monarquía absoluta. O sea, si venimos de un siglo, del siglo XVIII donde la, la monarquía es absoluta y el rey puede hacer lo que quiera, él está una carta otorgada, digamos que es un, un, un paso eh, un paso más moderado, una carta otorgada viene a decir que el rey, que sí, que el rey aprueba las leyes que él quiere, pero dentro de unos límites dentro de un marco que él mismo aprueba. Bien, ¿cuál es la diferencia con una constitución? La constitución es un conjunto de leyes aprobadas por un parlamento elegido por el pueblo. Una carta otorgada es un conjunto de leyes aprobadas desde la corona. Aprobadas por el mismísimo rey. Bien, pues eso es una carta otorgada. Y, y bueno, para pues el Estatuto Real era una carta otorgada. Y de alguna manera se inspiraba en lo que estaba sucediendo en Francia con el reinado de Luis XVIII. Tras el derrocamiento de Napoleón Bonaparte se reinstaura eh, la monarquía y Luis XVIII. Entonces ya no viene a Francia una monarquía absoluta como la que había anterior a, a, con Luis XVI, sino que ahora hay una monarquía que se compromete a reinar dentro de un marco legislativo. Bueno, pues eso es lo que se hace en España. La monarquía, con esta carta otorgada, se compromete a reinar dentro de esos límites legales que les se han impuesto con el Estatuto Real. Bueno, pues ese Estatuto Real establece unas cortes bicamerales. Por ejemplo, hay un estamento de próceres. Y este estamento de próceres, bueno, pues estos próceres los nombra la corona directamente. A, los próceres, a estos próceres los nombra la corona. Y luego hay un estamento de procuradores. Y atención, estos procuradores estaban, eran elegidos por un sufragio censitario muy restringido. Muy restringido, no, súper restringido. O sea, solo podía votar un 0,15% de la población. O sea, podían votar de 12 millones de habitantes, solo podían votar 16.000 personas. O sea, imagínense imagínense podía votar muy poca muy 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 poca gente este, este parlamento este estamento representaba pues a eso a un 0,15% de la población el rey tiene poder legislativo y ejecutivo además puede convocar y disolver cortes. además las cortes tienen las cortes quedan como una asamblea consultiva y legislativa pero ojo eh, el rey también tiene poder legislativo o sea las cortes pueden legislar, pero el rey puede intervenir en esa obra legislativa. Entonces, tenemos que decir que este Estatuto Real, bueno, pues estaba dirigido al público conservador. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues que si esto está para, hecho por conservadores y para conservadores, los liberales se oponen. Los liberales eh, hacen una fuerte campaña de oposición. Y la regenta María Cristina tiene que quitar del cargo a Martínez de la Rosa y pone a Conde de Toreno, que lleva en su gobierno a Juan Álvarez de Mendizábal, el cual lleva a cabo la desamortización en dos pasos. Primero, eh, suprime todas las órdenes religiosas, a excepción de aquellas que se dedican a la enseñanza o al cuidado de los enfermos. Y luego les eh, subviene raíces, los pone en subasta. Repito primero suprime las órdenes religiosas exceptuando aquellas que se dediquen a la enseñanza o al cuidado de las personas. Y entonces una vez que se suprime esas órdenes religiosas sus propiedades se ponen en venta pero bueno no fue bien como ya hemos explicado en otro episodio porque se puso todos los lotes de tierra eh, se pusieron en venta a la vez y el precio bajó. Mendizábal también llega a ser presidente, pero bueno, por poco tiempo será pronto sustituido por Isturiz. Y aquí es que aquí es cuando, bueno, los partidarios de Mendizábal empiezan a ser llamados progresistas. Eh, por un lado tenemos los conservadores, por otro lado tenemos los liberales, y luego están aquellos que van más allá, que van más allá de los liberales, y estos empiezan a ser los progresistas y empiezan ahora a distinguirse como partidarios de Mendizábal. Entonces, Mendizábal es sustituido por Isturiz. Y entre tanto, en agosto de 1836, uno, un grupo de sargentos eh, se pronuncia en la granja de San Ildefonso. Entonces aquí la reina se ve obligada a poner como presidente a Calatrava, a un liberal, y a aprobar la constitución de 1812. Aunque en 1837, o sea, un año después del pronunciamiento, se reelabora una constitución y se aprueba la constitución del 37, que es una constitución progresista progresista, se reconoce la soberanía nacional, soberanía nacional, es decir, la soberanía reside en la nación. ¿Qué es la nación? El conjunto de todos los ciudadanos. ¿Por qué estoy remarcando esto y lo digo tan despacio? Porque frente a soberanía nacional tenemos el concepto de monarquía absoluta, donde la soberanía está en una sola persona. Eh, se regula la milicia nacional, recuerden la milicia, la milicia nacional es ese cuerpo de seguridad que se crea en la, con la constitución de Cádiz para mm, digamos, proteger y defender el nuevo estado liberal se reconoce la división de poderes, recuerden los tres poderes deben estar separados para controlarse y vigilarse unos a otros se reconoce la libertad de imprenta, la libertad de imprenta eh, hoy día diríamos libertad de expresión, ¿de acuerdo? En aquel entonces se decía libertad de imprenta, es decir, que se pueda publicar aquello que uno considere sin censura. Aunque hay que decir que en esta constitución al final los progresistas, aun teniendo mayoría en la Cámara, hacen concesión a los moderados. Hacen concesión a los moderados, de manera que el rey sigue teniendo amplios poderes. El rey seguirá teniendo amplios poderes. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen concesiones a los moderados? La idea era que esta constitución fuese duradera, que esta constitución fuese permanente en el tiempo, que no llegara, que no se cambiase cada poco tiempo, que al final se cambió igualmente. Por eso los progresistas hacen concesiones a a los moderados. Entonces, del 37 al 40 tenemos unos años en los que gobiernan eh, gobiernos moderados y en 1840 llega, el, llega la regencia Espartero. Recordemos que Espartero es el hombre fuerte porque en 1839 ha terminado con la guerra carlista, con el convenio de Vergara. Entonces, de 1840 a 1843 tenemos la regencia de Espartero. En 1843 se proclama la mayoría, la mayoría de edad de Isabel II, ya con 13 años, y de 1844 a 1854 hablamos de la década moderada. El hombre fuerte será Ramón María Narváez. ¿Y qué pasa? Pues, cómo no, se hace una nueva constitución. La constitución del 45, que será una constitución moderada. Que será una constitución moderada. Entonces, la corona pues, tiene mayor protagonismo. Comparte con las cortes la soberanía nacional y el poder legislativo. El rey puede nombrar y cesar ministros. Puede disolver las cortes. Entonces, las cortes son bicamerales y... En el Congreso de los Diputados, los diputados pueden ser elegidos cada cinco años por sufragio restringido. Y atención, solo vota, apenas vota un 1% de la población. Y hay que decir que los senadores son nombrados por la corona. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a recapitular. Tenemos el Estatuto Real del 34, la Constitución del 37 y la Constitución del 45. Bien, vamos a, a, a simplificar y a esquematizar. El Estatuto Real del 34 está hecho para la, cómo decirlo la población conservadora está hecha con un carácter conservador para una minoría para la minoría para la clase más alta de la sociedad por eso bueno pues no se reconocen derechos solo se solo se gobierna digamos para los más poderosos entonces el estatuto real está hecho para la la población conservadora de la sociedad, o, mejor, o dicho de otra manera, para la clase alta de la sociedad. Sin embargo, la Constitución del 37 tiene un carácter más progresista. Más progresista. Pretende que haya más libertades. Pretende que el rey tenga menos poder. Pretende que la, la población tenga algo de más derechos. Por ejemplo, la libertad de imprenta. Nada menos, ¿eh? nada menos que la libertad de expresión. Entonces, la Constitución del 37 va un paso más allá que el Estatuto Real del 34. Pero, ¿qué pasa? Hay como una marcha atrás. En la Constitución del 45, de nuevo, de nuevo, de nuevo, es una Constitución moderada, moderada, donde el rey tiene mucho poder, donde se le quita poder a, al poco pueblo que podía reinar. ¿Vale? Entonces, eso es la Constitución del, del 45. Constitución del 34, ¿eh? con carácter conservador. Constitución del 37, más progresista, constitución del 45, de nuevo más conservadora, más moderada. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender un poquito mejor este episodio tan, tan, tan complicado, ¿verdad? Te recuerdo, este episodio puedes escucharlo en la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Que si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. YouTube, TikTok e Instagram, El Profesor Inquieto. Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.